0: Nordestinos de Nascimento e de Coração Tá começando O 25º episódio do Banho de Cuia O Banho de Cuia É um podcast feito por gente que acompanha A bola para essas bandas aqui do Nordeste Galera Para você que gostaria de ouvir todos os nossos episódios Procura por Banho de Cuia No seu agregador de podcasts E assina o feed Dá o seu like nos programas E ajuda a gente a ser mais visto No universo podcaster Estamos no Spotify, no Apple Podcasts, no Anchor, no Cashbox, no Podcast Addict, no Breaker, no Pocket Cash, Rádio Public, Google Podcasts, enfim, você pode encontrar o Banho de Cuia nos mais diversos agregadores. Não é desculpa para não ouvir o nosso programa. Segue a gente também no Twitter. A gente está lá no arroba Banho -de onde a gente sempre está postando alguma coisinha do futebol nordeste, alguma resenha, alguma novidade fazendo análises, enfim. É o nosso cantinho lá, além de divulgar também o nosso podcast, né? E a gente também recebe sugestões de pautas, críticas, elogios, é, cornetagem. Inclusive, essa semana, eu e meu companheiro de hoje, Doug, estávamos comentando uma das cornetadas que a gente recebeu sobre um dos programas que a gente gravou e que acabou se provando que a cornetada... Não foi justa, Dumi. Então, já chamo você aí para dar o seu salve a galera que tá ouvindo o nosso programa e mandar um abraço para todos os corneteiros de plantão.
1: Salve, Smak, salve todo mundo aí que tá ouvindo. E é, né? É, bom, eu não gosto de dizer, eu avisei que é uma parada que soa muito arrogante, eu não gosto muito de falar. Mas nesse caso, eu faço questão de falar. Eu avisei quem... Tá ligado aí na né? rede, sabe sobre o que foi o programa? Eu acho que não precisa nem tá ligado, eu acho que pelo jeito que a gente tá falando eu já tem um pouco de ideia de qual programa foi e sobre é, o que foi o chiado da pessoa. Mas é isso aí, vamos falar um pouquinho hoje de um tema é, legal, né? Não sei se a gente já fez algum programa assim específico, mas vamos lá, vamos pra pauta.
0: É isso, vamos para a pauta, e a pauta de hoje, galera, eu vou chamar depois da vinheta. Vamos embora para a pauta. Começando mais um banho de cuia, e hoje a gente vai falar sobre uma dupla, a dupla do Clássico Rei. E é a dupla Ceará e Fortaleza, Fortaleza-Ceará, que se a gente pegar um contexto como dupla ou como principais clubes representando um estado, eu acho que dá para dizer, né, Doug, que é a dupla mais, mais forte, e a, a rivalidade que está mais acirrada no momento no futebol do Nordeste, né? O Ceará e Fortaleza, ambos estão lutando por um espaço e que ambos se estruturaram bastante e estão nivelando por cima si essa rivalidade, né?
1: Exatamente. É, é a única rivalidade onde a gente tem dois times na Série A, né, do Nordeste, pelo segundo ano consecutivo. E assim, acho que antes deles, a última vez que tivemos dois times do Nordeste é, realizando um clássico na mesma divisão, é, deve ter sido quando o Vitória foi rebaixado, no último ano que o Vitória foi rebaixado, né onde a gente teve Vitória e Bahia, e isso tem um tempinho já, foi em 2018, eu acho. Então a gente tem 2019, 2020, com os times do Ceará dominando, né? Os atuais campeões da Copa do Nordeste, é, que fizeram semifinal de Copa do Nordeste, dois times que estão nas oitavas da Copa do Brasil, os únicos nordestinos que estão é, nas oitavas da Copa do Brasil, e acho que e esse resultado em campo é muito agressivo, né, se a gente for observar. Porque basicamente são os times que hoje estão dominando o Nordeste. Hein? Acho que se olhar para a tabela, a gente vê um Fortaleza com um jogo a menos, que vai ficar com dois jogos a menos é, ali na beira do G6. O Ceará, que acabou de sair do Z4, está pegando essa estabilidade para dar essa respirada e é isso são os times daqui que é, tem mais tem conseguido melhor o resultado que tem é, combinado com a administração que a gente vai citar mais na frente que é, além de tudo mostra um potencial de crescimento muito grande dos dois times e das duas marcas Fortaleza e Ceará
0: perfeito eu acho que a, a ideia e a sugestão de Dessa pauta para o programa de hoje. Veio.. Me ocorreu também por conta da decisão do Campeonato Cearense, onde o Ceará e Fortaleza se enfrentaram, é, um dia depois da gravação, no caso. Um dia antes da gravação. A gente está gravando um dia depois que Fortaleza conseguiu conquistar esse título. Ao mesmo tempo, o Ceará tinha dado uma espetada no Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste, né, acabou vencendo e conquistando o título cima do Bahia, então é um ano que essa rivalidade tá cada vez mais acirrada. É um ano em que as duas equipes montaram bons times para disputa da Série A. O Fortaleza é, no momento está saindo melhor, mas a gente enxerga, Doug, uma coisa que me chama atenção é a é informação até do, do blog do Cássio Zirpoli que se a gente tirar o Bahia, que tem um, um até um mercado maior, se a gente pensar a Bahia como um estado grande, e que tem muita gente, além da, de que mora na Bahia, tem muita gente uh, que mora em outros estados, população, e até o estado ser um pouco mais rico. Uh, então, Bahia, consequentemente, está no trabalho também um pouco maior, talvez um pouco mais longo, e reestruturação, e de potencial de receita, enfim. Mas que Ceará e Fortaleza são ali a segunda e a terceira né, receita da região, né? E como é, um futebol cearense que até, se a gente for contar uns cinco anos atrás, seis anos atrás, era um futebol muito regionalizado, assim, e meio que a terceira força, assim, da região, né? e que essa essa visão esse planejamento essa administração uh, dos dois clubes acabou atropelando outras forças da região né a gente lembra que uh, o futebol pernambucano chegou a ter dois clubes na Série A também uh, não muito um tempo não muito distante uh, a gente lembra que o Náutico era muito forte também chegou a disputar a Série A com o Sport é, tem o Santa e a gente o próprio Sport hoje apesar de estar na Série A está numa situação financeira muito ruim então a gente vê que o, o, o futebol cearense ultrapassou o futebol pernambucano assim por muito e se a gente for considerar que é, por mais que o Bahia esteja numa boa situação a situação do Vitória é muito ruim. É, talvez a gente pode dizer até que, no, no, no frigir dos ovos aí, na comparação com o futebol baiano, hoje o futebol cearense é o que, quem está no topo da região no sentido de estrutura e no sentido de resultados mesmo. A gente listou aqui no, no início do programa um pouco disso. E aí, Doug, a, a gente pode falar um pouquinho também do que da trajetória, né, é, de como esses clubes tiveram o seu planejamento, é, seguiram a ordem, chegaram na Série A e não fizeram nenhum tipo de loucura, ah, não, vamos meter o um time aqui, trazer uns medalhões, sair contratando é, jogador de time, é, sei lá, de time da, do Sul e Sudeste ali, que está escanteado, mas que para o Nordeste serve, aquela coisa que a gente fala em todos os nossos programas e que a gente vê que muitas vezes essa receita não dá certo. E a gente enxerga que cada vez mais esses clubes estão investindo em outras áreas para poder tentar é, driblar essa distância financeira que ainda existe esses clubes somente do Nordeste, com relação aos clubes que recebem mais cota de televisão e tem uma capacidade maior de gerar receita, né?
1: pegar o gancho que tu falou do Bahia, eu acho que é até importante citar, o Bahia, se eu não estou muito enganado, se eu estiver enganado, me desculpem aí, o Bahia estava na primeira leva dos clubes cotistas que assinaram com a Globo, então, tavam, eu acho que Bahia, Vitória e o Esporte, eles estavam na primeira leva assim que acabou, é, o clube dos 13 foi implodido e começaram a negociar individualmente, né? E, se eu não me engano, na primeira leva tanto esporte quando o Bahia assinaram com a Globo. E isso é uma parada que já muda totalmente é, financeiramente. São três equipes que, desde o começo, estavam recebendo realmente uma grana pesada comparada aos outros. E se tu leva em consideração que Fortaleza e Ceará passaram um bom tempo é, fora da Série A, é, o Ceará acho que caiu um ano antes do... Do, do fim do Clube dos 13, então ele não é, participou diretamente desse negócio individual, né, dessa assinatura. E financeiramente, ele. E eu acho que assim, a grande questão dos dois, para tu comparar, é que eles são, é, como tu disse, que está na informação do blog do Cássio, Grande Cássio, né? É, são as duas equipes que mais a segunda e a terceira equipe que mais arrecada na região. E, assim, dos maiores times da região, dos mais... É, de maior torcida, de maior peso, possivelmente são os dois que têm o um menor endividamento, né? É, o Ceará, com certeza, o Ceará é baixíssimo endividamento, do Ceará é totalmente controlado. O de Fortaleza foi que deu uma subida agora, mas ainda está controlado, por enquanto... E isso ajuda muito na hora de tu fazer futebol, né? Tu não tem a corda no pescoço, tá tudo organizadozinho ali. E assim, pra gente falar de bola, é... eu acho que a primeira questão que a gente pode é, começar é falar do Fortaleza. E falar no Fortaleza, eu acho que seria falar em continuidade. É... Uma parada que as pessoas comentam muito é como o Fortaleza virou uma equipe agressiva com a bola é, desde a chegada do Rogério Senni. E o Rogério, se tu tirar aquele mês de cruzeiro, ele tá há três anos no Fortaleza. Só que é, esse processo é muito mais longo. Porque é, talvez o Rogério Ceni, talvez não. O Rogério Senni elevou esse nível mas o Fortaleza já tem um processo de ter um jogo é, é, buscando ser mais protagonista vem de muito, muito tempo. Veja bem. É, obviamente, todos os técnicos que eu vou citar aqui são diferentes. Nenhum técnico é igual. Todos eles têm as suas particularidades, todos têm o seu jeito de montar ataque e de montar defesa. Mas o Fortaleza é sempre... Buscou, é, mesmo quando estava na Série C e teve todo aquele problema para conseguir subir, foram anos e anos ali naquela agonia, é, sempre buscou caras que tivessem é, maior apreço por ser protagonistas, é, protagonistas do jogo, serem mais ofensivos, mais agressivos. É, antes do Rogério, a gente teve o Antônio Carlos Zagum, a gente teve o Marquinhos Santos o professor Chamusca né, também, que fez e se você for pegar, as campanhas dele são é, principalmente a do Marquinhos e a do Chamusca no ponto, nos pontos corridos, eram equipes que sobravam na Série C e assim é, o Fortaleza como bateu tanto na trave podia simplesmente ter desistido né, tipo, pô, não tá dando, não tá indo vamos tentar de outro jeito mas não, os caras acreditaram naquilo foram sempre buscando e teve uma hora que teve essa es é, explosão de imediata, que o Rogério Senna terminou potencializando e, bom, o time cresceu. É, fala muito sobre é, ter um perfil, uma ideia já, né? É, não, como eu disse, não são caras é, iguais, todos os técnicos são diferentes, todos eles têm as suas particularidades. Mas se tu tem uma ideia do que tu quer, é muito mais fácil tu traçar o teu caminho para tu chegar longe. É, o Fortaleza demorou para que, que, é, que o seu caminho, é, conseguisse percorrer o seu caminho, mas quando ele começou foi, é, foi uma jornada muito é, estratosférica, hoje a gente vê aí o Fortaleza na porta do G6, campeão de Copa do Nordeste é, nas oitavas da Copa do Brasil, podendo se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil, eu não sei se é inédito, talvez seja, eu acho que é inédito o Fortaleza, eu não lembro do Fortaleza nas quartas de Copa do Brasil e, e é muito legal a gente falar isso porque é, a gente critica muito aqui na questão de troca de técnico a gente fez até um programa recente como é, de um técnico para o outro, as equipes mudam muito no seu estilo, né?
0: E, e, e a... se a gente só... Desculpa interromper, Doug, mas se a gente for pegar esse programa aí, já uma boa parte dele já rodou, tá perigando rodar, né? Então tá bem, bem complicada essa rotatividade. Exatamente.
1: Né, o programa a gente falou do, do CSA, que o CSA já trocou do técnico, né? Tu tem o Jair Ventura que tá na nossa de quatro jogos a gente jogos. falou do
0: Argel o Jair tá começou muito bem e já deu uma caída uh, a gente falou o mano que teve um Roger, começo meio... na época não a gente falou do Roger ainda naquela época e ele caiu então assim é uma situação bem bem complexa aí de, de treinadores e, tipo, se a gente de... for
1: pegar os técnicos que estavam antes os que assumiram e os que caíram e foram assumir, todos tinham um jeito totalmente diferente. O CSA teve é, Barbieri, Eduardo Batista e Argel. O Bahia foi de Roger para Mano. O Sport foi de Daniel Paulista para Jair. É tudo muito, é, é muito diferente, caminhos totalmente opostos. Aleatório oposto.
0: mesmo, aleatório. É,
1: o Fortaleza ele seguiu uma linha, foi, dá para dizer assim, é uma linha que tem seguido. Não dá para dizer também isso no caso do Ceará. O Ceará é um time que, quando mudou de técnico, mudou também de forma muito aleatória.
0: Mas era isso, Ceará... era já, já passando de volta para você, Doug, mas já insistindo nessa provocação do, do Ceará. É, a gente está aqui para elogiar, mas também tem que apontar um pouco das falhas. Né? Eu enxergo essa questão do Ceará não encontrar um modelo de jogo, não entender como quer jogar, como o principal problema desse projeto. Eu acredito que o Ceará, ele fora de campo, está fazendo um trabalho muito bom de estruturação do CT, de controle das dívidas, como a gente já mencionou, provavelmente dos clubes é, gigantes aí de Série A e B, é, deve ser dos, dos que têm a menor dívida, se não for a menor, principalmente Série A, isso certeza, eu acho que na Série B, Uh, tem alguns clubes profissional acho que está praticamente zerado CRB também enfim mas são clubes também que tem uma capacidade de arrecadação muito menor e consequentemente uma capacidade de endividamento muito menor mas assim uh, eu vejo que o, Ce o Ceará tem esse trabalho está uh, desenvolvendo trabalho uh, buscando jogadores onde outras pessoas não vão buscar a gente vê até pelo perfil de contratação que o clube vem fazendo então é um trabalho bem interessante, mas para que isso seja potencializado também, eu acho que ainda tem esse problema de não definir, e não, não é como a gente falou, né? Óbvio que o ideal é você manter um treinador, mas que pelo menos se defina uma linha de como a equipe quer jogar, como o clube quer que o seu futebol seja desenvolvido, até para facilitar esse trabalho de formação, de captação de talentos em outros lugares, para criar uma cultura de futebol mesmo no clube, que isso no Brasil é praticamente um, um sonho, né? uma utopia, mas que eu acho que o Ceará ainda peca um pouco nisso. né
1: Pessoal, é, desde que subiu, vamos pegar esse recorte de Série A. O Ceará, desde que subiu, teve Marcelo Chamusca, Lisca, Enderson Moreira duas vezes... Argel e agora Guto Ferreira. Se eu não tô enganado, foi isso. Seis técnicos. Estamos na metade do terceiro campeonato.
0: Dá uma média do. Jorginho dois... também relâmpago, né, ali.
1: Foi o Jorginho. O Jorginho acho que não dá nem para colocar na culpa do Ceará, né? Que foi um cara que saiu porque quis. É. Pato,
0: saiu porque quis, que teve uma proposta do Vasco e depois acabou caindo. Mas o Whindersson
1: assim, também, passou. é bom deixar claro. Na segunda Sim. passagem, o Whindersson também. O Whindersson e saiu já porque tá, ele
0: quis. Já saiu do Cruzeiro e foi para o Goiás, enfim. É, é rodado. O futebol brasileiro mas, é rodado. Mas assim, se tu for
1: seguir, traçar um paralelo entre todos eles, é muito difícil tu achar algo que encaixe. E isso é algo que vem no Ceará desde a segunda divisão. Eu acho que é justamente isso que, é, desde o começo, atrapalhou o processo do Ceará. O Ceará sempre foi um time que arrecadou bem e controlou muito bem as suas dívidas desde a época da Série B. Uma equipe que, é, em questão de faturamento comparado às equipes da Série B, o Ceará só era atrás das equipes que tinham super cota. Que, para quem não sabe, não existe mais. Acabou isso, tem duas temporadas, essa segunda temporada que acabou... Mas como a gente citou que Esporte, Bahia, Vitória, tem um contrato com a Globo, isso também para aquelas equipes já do G12, do famigerado G12, Atlético Paranaense, Curitiba, quando essas equipes caíam, elas mantinham a princípio a cota da Série A. Então, o Esporte, o Bahia, o Vitória, ainda caíam era... nessa
0: Isso, caíam e ainda nessa, era gradativo. Né? No outro ano, se não subisse 50%, e tal, ia...
1: E gradativamente
0: ia e e fazendo a cláusula para queda que a gente chama né? e isso dá é, uma vantagem competitiva muito grande né?
1: o único time, vejam na história desde que teve esse contrato é, isso começou em 2012 vamos botar esse recorte a partir de 2013 né, que o contrato foi assinado em 2012 de 2013 até 2019 2018 apenas dois clubes não caíram é, dos que tinham contrato com a Globo, não caíram e subiram em sequência, que foi Bahia que ficou dois anos na Série B, e o Coritiba. Todos os outros caíram e subiram, porque uma coisa é todos os times receberem ali é, 5 milhões, ter é, 18, 19 clubes recebendo 5 milhões, e do nada caiu um que ganha 45. É uma parada absurda a diferença. Então, é, depois desses times que é, tinham uma super cota, o Ceará tava ali, nos que mais faturavam, e até com venda, o Ceará é um time que vendia bem, né? Teve o Samuel Xavier, na época que saiu para o esporte. Teve o Felipe Azevedo, que também veio para o esporte. É, segurou por muito tempo o Ricardinho, né? O Ricardinho... É, segurar o Ricardinho, teve outro jogador, que agora eu não estou lembrando, o Richardson, na época, antes do Ceará subir. Foram jogadores que foram muito assediados e o Ceará segurou muito por conta disso. Era um time que arrecadava muito e como não tinha um endividamento alto, beleza. Segura as principais peças, vai montando a tua base. E tu vê que o Ceará passou muito tempo com aquela basezinha ali, né? Teve o Richardson, é, o Ricardinho. Teve o Magno Alves no ataque por muito tempo. É, eu tenho a sensação que eu tô esquecendo de alguém. Teve o Samuel Xavier também. Teve o Zagueiro Sandro Teve aquele que ficou nos...
0: Teve o aquele Sandro. que... Um volante que jogava de lateral também. Que eu tô esquecendo o nome dele, que ele jogou no CSA ainda em 2018, subiu com o CSA também. Ele tava no Sim. Ceará da Série A, foi, saiu, foi emprestado. Pio. acho que é o Pio. Não, Pio era do Fortaleza também, né? É, eu tira, mas eu, enfim. Eu, enfim, eu, eu lembro que tinha uma base, mas eu, eu tô. A memória tá me traindo agora. Que era um jogador que é, batia falta tô... e. Era um bom jogador assim de... para compor. Acho que para a Série A era um pouco demais para ele, mas para a Série B ele, ele ajudou bastante. Era... Né? Acho, acho que o SCA. importante era isso. Tinha uma
1: base. A gente Sim. via que tinha um projeto ali em andamento. E aí tu vê que teve o crescimento, o surgimento de atletas da categoria de base. Mas falta essa questão da linha do trabalho justamente para o Ceará elevar. Porque a gente tá falando de um time que arrecada muito, é um time que tem gastado bem, preciso pegar os reforços do Ceará esse ano, Ceará esse ano teve o Charles, teve o Vina, teve o Bruno Pacheco, Fernando Praz, agora chegou o Saulo, teve o Clebão, foi um time que... Sobis. Contra... Sobis, que um cara que tem entrado e tem ajudado muito no segundo tempo, é um time que já você vê que mudou o investimento do Ceará. Já são investimentos mais certeiros. Claro que tem o erro, erros, né? Como foi o Rodrigão e o Rogério. Acho que são os exemplos mais claros. Mas a gente vê que é, até a forma de buscar jogadores é, é diferente. Tu vê caras jovens com potencial de revenda, como Saulo Mineiro, Charles, Clebão. É, o próprio Klaus que não é tão novo como esses, mas é um cara que tu pode conseguir uma venda ali pro mercado asiático da vida e o Jacaré caras também esper... né? o Jacaré que inclusive começou o Campeonato Brasileiro das aspirantes ele começou marcando gol contra o Santa Cruz então tu vê que mudou esse, é, e tu tem os caras mais experientes, que não são aqueles experientes que a gente é, gost... é, criticou muito, né são os caras mais de grupo, que agregam muito, que são lideranças muito fortes, como é o caso do Fernando Praz, que já é o vice-capitão do time. O Sobis que é uma liderança. E são caras que são acostumados a ganhar, né? É, Fernando Praz é, é bicampeão brasileiro, ganhou Copa do Brasil por Vasco e por Palmeiras. Sobis bicampeão de Libertadores, campeão brasileiro. Caras que o currículo chega a é extenso e que são lideranças positivas. Então tu vê que o Ceará ele, é, tem investido corretamente e tem também um crescimento na categoria de base do clube. O Ceará esse ano soltou o Rick, que é um bom jogador. Em anos anteriores o Ceará soltou o Raul, que é, para muita gente hoje é estranho, porque o Raul é, não foi bem no Vasco, Tá indo bem no Red Bull Bragantino, mas ainda não é o que a gente espera. Mas quando o Ceará subiu, o Ceará subiu muito, porque o Raul entrou jogando muita bola naquele time do Ceará. O Arthur, que, Arthur né? que tá voando né, no, no Basel. O Felipe Jonathan, do Santos. Então, tu vê que é um time que tem soltado caras. Falta talvez vender melhor. Por exemplo, a venda do Arthur Palmeiras foi baixa, o Raul saiu de graça, o Felipe e Jonathan foi uma venda boa, mas será, talvez até pela idade, talvez pudesse vender um pouquinho mais caro, já que lateral não é uma posição tão farta aqui no país, mas isso é algo que com o tempo vai, é, a equipe vai pegar mais esse, esse feeling, né, e também vai ter mais, é, como é que eu posso dizer, mais confiança do mercado, né as pessoas vão olhar e vão dizer pô, esse jogador é da base do Ceará, então vão ter mais confiança em pagar caro ali. Como a gente tem é, um jogador revelado no Atlético Paranaense com o cara que tem o selinho base do Santos, o cara que é jogador do Santos, ele pode ser com um zaço, mas do Santos vai vender caro, porque tem o made-in menino da, menino da vila. Eu acho que o Ceará tem que começar é, a pensar em transformar é solidificar esses jogadores para não no nível do Santos, que já é uma parada é, de séculos, de século no caso, né, que vem desde porra, desde os anos 50 isso, mas solidificar ao ponto de na hora de alguém for comprar um jogador da base, dizer, pô, saiu do, do, do Ceará, então vamos pagar uma continha ok, porque a gente sabe que esse cara vai dar uma grife é mas como eu disse, são coisas que com o tempo a equipe vai conseguir e tu vê que já dá mostras de que vai conseguir isso eu acho que a grande questão é justamente isso do técnico que o Fortaleza tem e o Ceará não tem eu acho que essa é a grande diferença entre os dois e, e até interessante porque já pode entrar aqui em outro tópico se tu quiser que é interessante como as, diferentes, as diferenças entre as duas equipes é, se a gente pegasse as diferenças dos dois e unissem é, se o ponto forte do Ceará fosse é, o ponto forte dessa ascensão do Ceará fosse para o Fortaleza ou o ponto forte do Fortaleza fosse para o Ceará a gente ia estar tá vivenciando um super time surgindo no Nordeste mas não é assim é, que a banda Sim. toca, né? Porque. É assim, verdade. A gente tá citando isso que o Ceará não tem essa continuidade do Fortaleza. Mas o Fortaleza, ele talvez não tenha. não esteja investindo agressivamente como o Ceará tá investindo. Por exemplo, na questão do Scout. O Fortaleza tem muito a parada do Rogério Senna ali. O Rogério Senna é um cara que comanda tudo ali. E, até certo ponto, isso não é ruim, porque, pô, ele sabe os caras que ele quer,
0: mas eu, tem inter... Eu acho que você hum. tá, tá lendo aqui o, as minhas anotações pro programa, viu? Vou fazer essa denúncia aqui durante o podcast. Porque o meu próximo tópico era justamente nessa linha. E a gente já pode desenvolver isso, que é, é o Fortaleza, ele tem um, um trabalho também de melhoria, principalmente da estrutura do CT, é, da, da estrutura do clube mesmo. É um clube que é, passou por muita dificuldade, até financeira, por conta daqueles anos amarrado na Série C que não dá, que me fazia tudo certo, mas na hora não dava. E isso custou, custou uma grana pro time e que até hoje o Fortaleza ainda paga essa conta. Mas que é, hoje com... O time está bem mais estruturado, bem mais tranquilo e está em uma fase de franco crescimento. Contudo, é, um medo que eu tenho, que aí é, é o que eu acho que é, a gente pode desenvolver a conversa, é justamente isso. Porque muito do que a gente vê, é, a impressão do que a gente vê do que a gente acompanha de noticiário, de declarações, enfim, desse desenvolvimento, principalmente quando se relaciona é, a investimentos no futebol, seja em scout, seja em estrutura do CT, isso já está posto, então não tem como perder, mas assim, a estrutura do futebol, de como pensar o futebol, é, me preocupa um pouco a hora que o Senna é, não tiver mais lá. E até, a, a, se a gente pegar essa declaração dele, é, o meu medo é ir embora daqui, me despedir sem ter é, sem ver a torcida, sem esse estádio estar tá cheio. Então, me parece que na cabeça dele está muito claro que esse é o, o last dance do, do Rogério Senna, né? que esse é o, o ano que ele realmente vai, vai ficar no Fortaleza até o final do campeonato, da temporada, mas que, a partir daí, ele vai seguir outro caminho, uh, seja aqui no Brasil, seja fora, eu acredito que ainda seja no Brasil, mas que ele vai meio que considerar a missão cumprida. E a minha preocupação com Fortaleza é essa. Depois dessa missão cumprida com o Rogério Senni, é, os caras vão ter é, a esperteza, a sapiência de conseguir dar uma sequência nesse trabalho dele. E eu não falo nem da parte de técnico em si, porque vai ter que trazer outra pessoa e ninguém é igual a ninguém, como a gente já falou aqui. Mas eu falo de... de conceitos de pensar o futebol em buscar, por exemplo, buscar peças em lugares que ninguém busca, é, buscar é, jogadores na base, a formação do Fortaleza, é, continuar se desenvolvendo, a gente sabe que isso já está melhorando bastante, mas continuar se desenvolvendo, é, métodos de treinos, enfim. Essa estrutura, a base, enfim, esse desenvolvimento inteiro. Você é, também tem esse medinho de que com o Senna saindo isso possa ser desfeito de alguma forma? Ou você acha que, é, até pelo tempo que o Senna tá lá, já deu para absorver e preparar pessoas internamente para dar sequência, pelo menos nesse trabalho é, que a gente não vê no dia a dia, não acompanha?
1: Então, é, medo de, de. Como é que eu vou dizer? Medo eu diria que eu não tenho. Eu, é, não nesse sentido que tu falou, meu medo é outra coisa. É, o Ceni tá no Fortaleza há três anos, como a gente já falou, e muito jogador que chega, quase todos, na verdade, jogadores que chegam, tem o dedo do Ceni E falando, é, administrativamente falando, pensando é, como possível diretor de futebol, até usando muita coisa que o Monchi fala, que o Luiz Campos fala. É, não é positivamente isso, pensando a longo prazo. A curto prazo é excelente, porque o Senna está entregando absurdos. Mas assim, é, o Monchi, é, quem não conhece, o Monchi é o cara que ficou muito famoso pelo que fez no Sevilha, ele transformou o Sevilha num clube é, que era pouquíssima coisa na Espanha, a, um, o maior vencedor da Liga Europa, todo ano Sevilha está ali na boca para disputar a Liga dos Campeões. O Luiz Campos é um cara que, é um português, que é, trabalhou no Mônaco, naquele Mônaco que teve na semifinal da Liga dos Campeões e tá atualmente no Lille, é um cara que compra muito jogador assim por 5, 10 milhões de euros e vende por seis vezes mais, é. Bernardo Silva é um exemplo muito claro disso, o PP que foi pro Arsenal por uma quantia Azar, absurda. Né? O Hazard, eu acho que ele não trabalhou com o Hazard. Acho que na época do Hazard, ele, ele acho já que tava ele não estava nem no Monaco. É, é, hum. O Oshimé que acabou de ir para o Napoli por 60 milhões, ele contratou o cara acho que por 10 milhões de euros. Então esses caras falam muito é, de que o clube não pode depender do técnico. Né? O Monchi, ele uma das coisas que ele, comentou, que ele comentou foi que o Sevilla passou muito tempo com o Emery como técnico. E foi a época que o Sevilla ganhou três ligas Europas consecutivas. E como teve o cara por muito tempo, eles começaram a trazer é, jogadores é, que eu não posso dizer, indicados por ele mas todo jogador passou a ter o aval do Emery. E quando o Emery saiu é, nem todos os jogadores que tinham aval para o Emery é, não encaixavam com é, o técnico que chegou por conta é, para substituir ele que for São Paulo E tipo, meio que fazer isso de dar os reforços é todos com a vá do Emery. É, tirou é, esse espírito do jogo Sevilha. Aí eles tiveram que investir mais quando o São Paulo chegou. E aí o time teve que gastar mais fora dinheiro. Que,
0: fora que o professor Sampa ele gosta de pedir um. um reforço, Exatamente. Né?
1: E aí, pô, o medo é que começa a rolar isso com fortaleza. Que é tipo, todo mundo ficou essa dependência tão grande de todos os jogadores, é, tudo o aval do Senin, pra na hora que mudar, por mais que o, o time siga uma linha, o cara vai ser diferente do Senin. Então, talvez alguns jogadores que encaixem no, na, no formato Senin não encaixem no formato de outro técnico. E aí, como é que vai ficar é, essa questão ali com aquele jogador? Tu vai ter que se desfazer dele tu vai ter que fazer uma venda, mas aí tu pode fazer uma venda mais barata do que o valor de mercado dele, porque aquele cara não vai ficar sem jogar. E, e se ele ficar... E o mercado uma... sabe
0: que ele, que ele é um cara que não vai, não vai ter utilidade para o que o clube está querendo, né? Então... Exatamente. O então o medo quer, é, é mais que... barato.
1: Exato. Eu acho que o Fortaleza, ele já devia estar tá se estruturando, não sei se está acontecendo isso, claro, eu tô falando nas cegas, eu acho que o ideal era o Fortaleza já estar se estruturando, para quando o Ceni sair, é, o time já ter um modelo, é, já ter tudo estruturado por trás é, para alinhar tudo. Seja de contratação, seja de venda, um novo técnico. A gente sabe que o técnico vai seguir a linha do Ceni, mas não vai ser ele. Então, bate esse, um pouquinho de medo de na hora que ele sair ter esse choque. E aí é complicado porque tu vai ficar sempre dependente do técnico. Vai ser sempre o cara que vai escolher, o cara que ele vai é, dar o avó para os jogadores. Mas assim, nem todo técnico é o Rogério Senna. Rogério Senna hoje é um dos cinco melhores técnicos atuando no país. Pô. É, quando o Senna sair, a gente tem que ser realista. É, o técnico que o Fortaleza vai trazer para o lugar provavelmente não vai ser no nível dele. Porque a gente está falando de caras, é, é, de um nível muito acima da média aqui para a região. Pô. Financeiramente, principalmente falando. Então, o Fortaleza ele tem que começar a se preparar do jeito que o Ceará já está se preparando. É, se o Ceará perder o Guto, tranquilo, tipo, vai ter é, a perda, porque o Guto é um ótimo técnico, mas o sistema vai andar, porque é, o Ceará já está já criando, já está em andamento o processo de estruturação do scout do Ceará para é, monitorar jogadores, trazer caras que tenham um perfil parecido para formar um elenco coeso que a gente já viu um elenco do Ceará muito coeso a gente até comentou aqui já, é, eu acho que no programa que o John veio, que a gente fez o balanço da Copa do Nordeste que é um elenco em si muito coeso e se perder o Guto, o cara que chegar o treinador com o jeito dele de jogar e que se a gente esperar seguir uma linha já vai ter aquele é, aquela, o time emaranhado e os jogadores que ele precisar vão ser é, mais algo-chave. Não vai precisar de algo muito grande, é, de uma transformação muito grande. Que o Ceará gaste muito dinheiro. Meu medo com o Fortaleza é esse. É, caso o Senna é, resolva sair, o time precise gastar muito numa reestruturação com outro técnico. E é, como a gente disse, é, a gente citou o exemplo do que o Monchi falou do que ele fez no Sevilha. O Fortaleza não é o Sevilha financeiramente. O Fortaleza não é um clube do eixo financeiramente para poder fazer isso como ele quer. Então, fica esse adendo, fica esse aviso e fica essa preocupação de que o clube já
0: deveria estar pensando nisso. A gente citou muito o Monche aqui, e aí eu queria aproveitar e deixar a recomendação do Método Monte, né? o livro. Eu não tenho tem certeza um... se tem a versão em português... Você sabe, Doug? Mas sei que tem em espanhol. Não, é, em, em, tem. para
1: quem quiser. para quem, tipo, é, não conseguiu o livro. Ou preferir algo mais rápido, mais prático. Tem uma série no canal do Sevilha de 12 vídeos com ele. Ele explicando o método dele. O Sevilla resolveu abrir as portas pro Moncha falar é, a forma que ele faz futebol.
0: Maravilha. É,
1: tá. Quem quiser aí entrar no YouTube, no canal Oficial de Sevilha, tem uma playlistzinha lá que agora eu não lembro o nome, eu posso até dar uma olhada aqui, em que é só sobre o monstro explicando o método dele, como ele trabalha. E é até legal, principalmente a galera ver como um time que não era grande é, se transformou, virou algo grande, e que é possível para os times daqui virarem isso, basta querer, basta ter organização, e é isso, eu acho que pegar esse vídeo ver como uma pessoa é, como um time é, bem estruturado trabalha, pra até começar a cobrar corretamente seu clube, né? Aí eu olhei aqui, o nome é Monchi13 Masterclass, o nome da playlist. São 14 vídeos dele onde ele explica todos os seus métodos. São vídeos curtinhos,
0: 10, 11 minutos. Pelo nome, inclusive... Um 13 Masterclass e é, é bem, bem bacana, né? O Monti ele conseguiu fazer um trabalho na Sevilha, massa! E pelo que você tá falando aí, é um eu, particularmente, nunca vi. Vou até procurar para ver também. Mas é um, é um curso praticamente e tá aí disponível é. na internet para qualquer dirigente de futebol. É, vamos falar um pouquinho da nossa região aqui, qualquer dirigente do Nordeste. É claro que a gente tem que guardar as particularidades, a, a capacidade de investimento, etc. Mas tem coisas do método Monte que são muito aplicáveis para qualquer clube que queira se estruturar minimamente e pense grande. Pense ter objetivos grandes a médio e longo prazo. Ah, o problema é a criação da cultura, né, que a gente falou. A cultura esportiva, é planejar o clube, é entender que tudo tem um processo e a partir daí ter essa organização e se a gente hoje está fazendo um programa para é, destacar o, o crescimento de Fortaleza e Ceará é porque de alguma forma esses clubes é, em algum momento pararam e resolveram trabalhar com método com objetivo com uma, um planejamento e estão colhendo os frutos disso hoje a gente reafirma que eles fazem um a principal rivalidade do nordeste em termos de tamanho, estrutura e expectativa do que os clubes podem oferecer. Isso eu acho que é praticamente indiscutível. Então, se a gente chegou nesse patamar é porque alguma coisa boa eles estão fazendo. E por fim, hoje são hoje são fala, as equipes de...
1: com hoje são as equipes que hoje é dia hoje é dia 22 de outubro 22. de 2020 é, são as equipes que tem o maior teto na região, pô, de crescimento. A gente tá falando de equipes que ainda vão crescer. O Fortaleza e o Ceará vão reestruturar o CT. É, como disse, o Ceará já tem um processo de scout em andamento. Quais são, velho? todo mundo que tá ouvindo aqui, que não são só torcedores de Fortaleza e Ceará, estão ouvindo isso, eu acredito. Para que um momento pense, a sua equipe ou as equipes do teu estado Quais delas tem um processo de scout bem definido para contratar jogadores? O Ceará já tem um processo que está em andamento, tem um processo muito sério, que daqui a um tempo o Ceará vai começar a sobrar. Daqui a um tempo a gente vai começar a ver jogador jovem do Nordeste parando no Ceará e todo mundo, pô, como é que meu time não viu esse cara? São os dois times, a gente citou o Sevilla, a gente falou do Monche, é, Fortaleza e Ceará dentro de cada um da sua realidade, das suas particularidades, porque por mais que sejam equipes do mesmo estado, da mesma cidade, cada uma tem a sua cultura ali. Mas é, são o mais, as equipes do, da região que são é, mais capacitadas para se tornar um, um Sevilha da vida, um Mônaco, os times que vão alcançar o resultado esportivo e também um resultado financeiro. Com isso, pô, a gente tem que ser realista com isso. Equipes que, que a gente citou como Vitória, Bahia e Esporte, que o Bahia tem um processo de estruturação muito bom, mas Vitória e Esporte pararam no tempo, que por mais que tenham tido durante muito tempo uma diferença financeira muito grande para esses, é, viram os dois passarem. Pô. O Bahia não tá tão longe deles, mas o Bahia ainda vai precisar correr atrás de todo jeito. E Bahia, é, Vitória, Esporte Santa Cruz, Náutico, etc. tem um caminho absurdo para percorrer. Tem que usar os dois como exemplo. Acho que pegar os dois, o lado bom dos dois que a gente citou, e usar como exemplo. Mas no Nordeste, hoje,
0: os dois são os que têm o maior teto para chegar longe. Não tenho dúvida disso. É isso. E você acabou respondendo a minha última pergunta, que é justamente o que. É o que Ceará e Fortaleza tem para ensinar para os outros clubes. E eu acho que a resposta é bem essa, é planejar e traçar um caminho e estruturar o futebol de forma com que você pense o seu caminho e siga esse planejamento. Uh, vão haver complicações, vão haver problemas, uh, por muitas vezes, a tentação de sair desse planejamento vai ser grande. Uh, a torcida vai cobrar. Então, é uma coisa que a torcida também precisa abraçar. Uh, os dirigentes precisam executar isso muito bem. Porque se executar muito bem, uh, dificilmente você vai chegar na situação de... Ó, oh, estamos ferrados aqui, lutando contra o rebaixamento. E agora chegou a hora de trazer um técnico bombeiro e vamos pegar uns medalhão aí para dar encorpada no time e tal. Se você conseguir fazer o processo corretamente, é, o, o natural é que você passa dessa fase. E eu acho que esses clubes estão começando a caminhar para isso e chegar para um momento de estabilidade mesmo, é, de patamar ali no pelo menos no meio de tabela e com possibilidade de brigar por coisas maiores até por conta da incompetência de vários clubes brasileiros que acaba dando uma abertura para clubes como Fortaleza e Ceará que tem uma folha é, salarial baixa, tem um poder de investimento ainda baixo em comparação com, com o orçamento de outras equipes mas a incompetência das outras equipes acaba dando brecha para que haja esse avanço então, não sei se você tem mais alguma dica aí, Popoto, para os outros clubes mas até mesmo, você citou o exemplo do Bahia, é, a gente já discutiu aqui um programa só sobre Bahia, mas que o Bahia ainda peca muito em aspectos do, do futebol mesmo. De, dessa questão de uh, como administrar o futebol, como pensar o futebol, como ter uma linha de futebol bem definida, trabalhar a base. É, eu acho que o Bahia ainda tá tá pecando demais nesse ponto e pode melhorar. Tem aí um exemplo do lado que tem uma estrutura capaz de fazer isso, então falta um pouquinho mais de assertividade talvez competência mesmo, para usar um, uma expressão, para conseguir iniciar um trabalho e chegar nesse nível que Fortaleza e Ceará estão tão se encontrando
1: Eu acho que a grande questão que os times daqui tem que ter de um modo geral é que a torcida tem que ter, e eu acho que quando a torcida, come, é, acho que é um processo natural, assim, que se torcida e as pessoas que normalmente comandam os clubes começarem é, a entender isso e coexistir, é que assim, primeiro, o cenário do Brasil é diferente dos outros cenários, porque é, um projeto a longo prazo aqui tem as suas dificuldades, porque um mandato de presidente dura dois, três anos, então no máximo tu vai ver um cara seis anos no comando do teu clube. Mas acho que se tu começar é, um projeto hoje e tentar alinhar, se, por exemplo, é, acho que Bahia Esporte, tenho certeza que vão ter eleições agora. É, os outros eu não tenho certeza. Santa Cruz vai ter eleições também. É, se nesses três clubes agora, com eleições, eles se unem, é, cada um do seu jeito e diz, pronto, beleza, a gente vai alinhar e durante esses vai ser um mandato de, acho que no Bahia são três anos, durante seis anos, entra um presidente novo, ele seja reeleito, durante seis anos ele mantém um processo igual. É, o cara que entrar na sequência, a torcida já vai saber o que cobrar, pô, ela vai querer algo parecido com esse processo para é, manter o crescimento, mesmo que seja algo lento. O cara que chega agora, chega e pô, vamos começar com um departamento de scout, é, vamos fazer é, investimentos mais é, seguros e menos caros, que o Bahia é um time que tem investido muito caro em jogador errado, principalmente na questão salarial. E tu vê uma, é, a equipe se estruturando é, aos poucos. Porque fora de campo, o Bahia, por exemplo, é muito bem gerido. Eu acho que falta muito... É, pronto, eu acho que a questão aqui no Nordeste seria gestão. Olhar os bons exemplos, não só do Brasil como fora, é, de gestão, porque, assim, tem que ter todo esse tempo do futebol que a gente falou, mas as outras... É, é, os outros setores dentro do clube, é, marketing, financeiro, é, RH a questão de cultura, de modo geral, tudo isso tem que ser trabalhado também. Como eu disse, é, é, nesse caso aqui a gente já acrescenta o Bahia com Fortaleza e Ceará, mas quais são as equipes do Nordeste que são é, bem engajadas é, nas redes, é, são equipes bem é, administrativamente montadas? Que tu vê tudo ocorrendo de forma, não diria transparente, mas de forma limpa. Tu vê que, por mais que seja pouca, tu vê um crescimento dentro da equipe em, outro, em outras áreas. Quantas? Em Pernambuco, nenhuma. E aí eu posso falar da verdade. Nenhuma equipe aqui é, é bem administrada. A gente teve um crescimento do Náutico, mas já está estacionado, já está muito abaixo. Acho Santa Cruz e o esporte Nem existe falar falar é, As equipes do interior também É sacanagem falar Acho que tu pode falar da tua realidade aí também é, No Nordeste tem, tem três equipes bem Três, quatro Se a gente fosse tais equipes de Série C, Série D Porque aí eu já não tenho Tanto conhecimento Mas tem pouquíssimas equipes aqui Que são é, bem administradas Que tu vê um crescimento econômico que tu vê uma equipe trabalhando é, fortemente na questão. É, os times do por questão de torcida, por serem torcidas é, grandes, sendo torcidas de massa, torcidas muito engajadas, a gente tem um potencial gigantesco. Os principais clubes, principalmente daqui, é, o ali do Eixo, o Sepeba, América de Natal e ABC, CSA e CRB, Sampaio, Imperatriz, Confiança, o Sergipe, esses times têm um potencial de crescimento assustador. Pô. Porque como são torcidas extremamente é, apaixonadas e agressivas. Assim, não se, a, eu, eu uso muito a palavra agressiva e às vezes ela não é bem aplicada. Acho que essa vez ela não foi bem aplicada. Torcidas de massa e torcidas é muito representativas. Acho que representativa é a palavra legal que estão sempre ali e a gente não usa tão bem isso pô é, eu não sinto os clubes daqui abraçando o seu torcedor de uma forma geral eu acho que de uma forma geral o clube ele tem que é, trabalhar é, com uma comunidade de uma forma geral e tu vê o Fortaleza hoje... Que já trabalha dessa forma... É até bonito... tá? Fortaleza tem uma das maiores... Quando tinha público no estado... Tinha uma das maiores médias de público... Tu vê que... Esse crescimento do For... é, O Ceará também já teve uma média muito alta... Teve uma média alta ano passado... E tu vê que esses clubes estão conseguindo aliar... A parada dentro de campo... Com tudo que tem feito fora... E atuando como... Fazendo justamente essa equipe crescer... Como uma unidade como uma comunidade, e criando essa cultura, esse laço, é bonito, tá ligado? É uma inspiração. Os times daqui deviam olhar, é, pensar desse jeito. É, o que é que... É, aquela pergunta é, que usa, é muito usada no cunho político, e o futebol também é um ato político, e eu acho que principalmente os diretores e torcedores nessa hora tem que pensar, junto com é, o seu clube, que é o que nos une. O que, une, o que te une ao é o teu time para vocês serem juntos. É, falar só em paixão, eu acho que é muito simplório, pô. Não é só porque eu comecei a torcer por... Eu sou torcedor do esporte, todo mundo sabe. Não é só porque eu comecei a torcer pelo esporte e é novinho, tá ligado? Tem outras coisas que me fazem me unir ao meu clube, pô. E eu acho que tem que todo mundo pensar nisso para ver a forma de crescer junto, reaver junto. E justamente na região a gente tem dois... Nesse caso, três clubes que dá para colocar no Bahia que estão fazendo é, esse processo. Os outros não estão. E eu acho que isso explica muito é, a situação que a, o futebol daqui tem enfrentado.
0: É, eu acho que quando a gente vai discutir o futebol nordestino, a gente pensa muito que estruturar o futebol nordestino é só é, administrar dívida, diminuir dívida... É, deixar o clube financeiramente saneado só que a gente esquece que essa é só uma, uma parte do problema né é uma parte significativa principalmente se a gente for ver o buraco que algumas equipes é, cavaram e se afundaram mas é, até para você sair desse buraco tem uma boa gestão do futebol e pensar o futebol de não insistir na cultura do time do clube é, pensar a longo prazo, planejar o futebol, pensar no que você pode produzir como clube, como é, um, um time que quer chegar, tem os seus objetivos para atingir é crucial para você se desenvolver então eu vejo que os clubes aqui da região, e aí você falou da realidade de Pernambuco, é, a realidade aqui que eu vivo de Alagoas é, para mim me preocupa por, porque assim, por mais que o CSA tenha chegado a Série A e o CRB, como eu falei mais cedo no programa, é um time que tem uma certa consolidação aí na Série B, mas também não passa disso é, são clubes que pouco a gente vê uma evolução nesse, nesse campo de pensar o futebol e ter um planejamento de futebol são clubes que vão muito pela maré, tá ganhando, tá ótimo Não importa como Não importa se eu trouxe jogador medalhão, se eu trouxe jogador desconhecido Não quero saber, só quero saber em resultado E é, essa preocupação Com o resultado Faz com que os resultados não sejam Perenes, constantes É meio, de novo É uma aleatoriedade E essa aleatoriedade Acaba fazendo gerando, na verdade, coisas como troca de treinador, aqui os clubes... Isso é a realidade da região, tá? Aqui a grande maioria dos clubes faz contrato de um ano com jogador de uma temporada no máximo. Ele tem muito clube entre aspas grande, que ainda faz contrato de quatro meses para estadual e aí depois tenta renovar, ou então traz outro time novo pro, pro brasileiro. Então, assim diante de uma realidade dessa é muito difícil você pensar o um futebol então os clubes tem que pensar alternativas para isso, pra mudar esse esse marasmo porque senão uh, as coisas não mudam né? e Ceará e Fortaleza estão mostrando que dá para mudar se você se organizar, se você se planejar e se você der continuidade numa gestão de futebol mas estamos chegando a quase uma hora aqui de gravação vamos nos despedindo Douglas um grande programa, um grande debate. A gente pode é, voltar a ele. Os ouvintes podem mandar mais perguntas. A gente responder uh, no Twitter, conversar com a galera. Mas já agradecendo a todo mundo que chegou até aqui e passando a palavra para o Doug fazer o seu mandar o seu recato final dizer onde é que ele pode ser encontrado nas redes sociais, o que é que ele está fazendo divulgar o novo trampo, que o menino aí tá o rei do, do tempo real no Twitter, então fala aí, Gumi, manda o teu recado como é que a galera pode te achar aí pra falar um pouquinho mais sobre bola
1: é, primeiramente agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, é, principalmente que pegou agora é, essa parte final que não foi tão é, análise né, como a gente se propõe, foi mais um lado emocional falando é... E é isso aí cara, é um prazer estar sempre aqui, é... quem quiser me encontrar eu tô no Twitter, arroba Douglas Popoto Douglas com D maiúsculo, é... no momento também eu tô escrevendo para o site Esportes News Mundo, onde eu faço uma cobertura do esporte, uma vez ou outra também estou no YouTube lá fazendo análises nos pós-jogos do esporte. Eu acredito que eu vou estar nesse final de semana também, após o Esporte Atlético Mineiro. Quem quiser ouvir a minha análise do jogo vai me encontrar provavelmente por lá no YouTube. E, obviamente, eu vou divulgar antes no, no meu Twitter. E esse aí, até a próxima.
0: É isso aí, grande clássico é aí: Venturismo contra o Carequismo no São Paulo. Vou, vou estar ligado nessa grande peleja. Eu sou o Ismaque se você quiser falar comigo, pode me procurar no Twitter, no arroba no Instagram também o mesmo arroba. Vamos ficando por aqui. Esperamos, estaremos de volta na semana que vem com mais Bandicuia. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.